0: Sunita sitzt im winzigen Flur ihres Bordells. Neben ihr der Hausschrein mit einer vielarmigen Göttin. Der Flur trennt die Wohnräume ihrer 30 Mitarbeiterinnen von der Arbeitsstätte, Eine Reihe fensterloser Kabuffs, winzig wie Besenkammern, mit Betonpritschen und fingerdünnen Matratzen darauf. Auf einer liegen Kondome bereit. Sunita hat von der Anweisung an die Bundesländer gehört, dafür zu sorgen, dass Sexarbeiterinnen in Würde leben können. Sie sei dem obersten Gericht dafür sehr dankbar, sagt Sunita. Sie wartet zwar noch darauf, dass eine Anweisung schwarz auf weiß umgesetzt werde. Aber in den Wochen seither habe die Polizei sie schon viel weniger drangsaliert als sonst. Das könnte vielleicht damit zu tun haben. Typische Fälle seien Kunden, die die Sexarbeiterinnen anzeigten, weil sie zu viel Geld von ihnen verlangen würden oder ihnen Geld oder das Handy gestohlen hätten. Dann kämen Polizisten, führten die Kollegin, die gerade zufällig da sei, ab, misshandelten sie und ließen sie nur frei, wenn sie, Sunita ihnen große Summen zahle. Die Polizei würde einfach versuchen, ihnen viel Geld
1: abzunehmen.
0: Nachprüfen lassen sich solche Aussagen im Nachhinein nicht. Sie stimmen aber mit dem überein, was Hilfsorganisationen beschreiben. Ebenso wie mit einem Bericht, den das oberste Gericht Indiens in Auftrag gegeben hatte und mit dem es gegen solche Missstände angehen will. Die Zentralregierung hat Vorbehalte dagegen angemeldet. Das Schwerwiegendste Sexarbeit ist in Indien zwar schon lange erlaubt, aber nur, wenn die Frauen nicht dazu gezwungen werden. Dass sie sich freiwillig prostituieren, sei aber schwer nachzuweisen. Sunita selbst arbeitet nicht mehr als Prostituierte. Nierenprobleme, sagt sie. Aber sie wohnt weiterhin im Bordell. Und wenn sie nicht daneben sitzt, sagt keine ihrer Mitarbeiterinnen etwas ins Mikrofon. Dass man sie Chefin nennen könnte, weist sie aber weit von sich. Sie lebten alle friedlich beisammen, essen gemeinsam, es gebe keinen Boss und keine Schikanen, beteuert sie. Es ist ein schmaler Grat. Auch wenn Sexarbeit in Indien erlaubt ist, ein Bordell zu betreiben und Kunden zu akquirieren, ist nach wie vor verboten. Sonitas Betrieb befindet sich in Delhis stadtbekanntem Rotlichtviertel. In den Erdgeschossen werden Auspuffrohre, Kotflügel und andere Autoteile verkauft. An den Eingängen zu den oberen Stockwerken stehen Frauen mit auffällig roten Lippen, kurzen Röcken und einladenden Blicken. Sunita betont, wie gut sie sich um ihre Mitbewohnerinnen kümmere. Sie gebe ihnen zu Essen, Obdach und zahle ihre Strom und anderen Rechnungen. Und wenn eine Frau von zu Hause rausgeworfen worden sei, könne sie zu ihnen kommen. Solche Frauen in Not seien bei ihr willkommen, sagt Sunita. Sie sei bekannt für ihre gute Arbeit. Es klingt, als sei es Wohltätigkeit. Über die Arbeit spricht sie nicht. Priyanka, die gerade etwas glasige Augen hat, ist auf diese Weise hergekommen. Sie stammt aus einem Dorf. Sie sei arm gewesen. Und jemand habe ihr einen Job in der Stadt angeboten, sagt sie. So kam sie her. Wenn die Familie anruft, sagen sie, sie sei Hausangestellte. Seit Jahren. Wo soll sie auch hingehen? Welchen Beruf ergreifen, ohne Ausbildung? Sonja, die nach ihrer Scheidung in ein Bordell nebenan kam, nennt als ihr Hauptproblem Kunden, die betrunken sind oder die sie bedrohen. Manchmal sogar mit Pistolen. Und? dass die Kunden ausbleiben. Das Geschäft laufe schlecht. Immer mehr Männer machten per Internet Termine mit Callgirls. Und in der Corona-Zeit hätten sie wochenlang rumgesessen und Mensch, ärgere dich nicht
1: gespürt. nicht gegen
0: das alles könnten ihr die Anweisungen des obersten Gerichts nicht helfen, sagt Sonja. Wohl aber gegen Ärger mit der Polizei. Und mit Leuten von Ämtern oder Hilfsvereinen. Die kämen immer wieder mal, um sie rauszuholen und ihnen andere Jobs zu geben. Aber was seien das für Jobs? Näheren? Dann würde sie ja viel weniger verdienen. Mit der neuen Anweisung des obersten Gerichts könne sie nun den Polizisten und wohlmeinenden Helfern klar machen, dass das, was sie tue, nicht illegal ist, sondern auch eine Arbeit, meint sie. Zugleich verrät sie nicht einmal ihrem eigenen Sohn, welchen Beruf sie wirklich hat. Er wohnt in einem Heim, damit er zur Schule gehen kann und einmal einen guten Job bekommt. Alle hier wollen, dass ihre Kinder eine andere Arbeit machen als sie selbst.